0: 駅から歩いて10分もかからないところに30ヘクタール以上の高地や森林が広がる東大東大・大調和農学機構ここでは食料生産の効率化だけでなく地球環境を改善し私たち人類の生存を持続させるための研究が行われています。毎月第2火曜日のこのこ時間は先端研究、教育の施設で、かつ一般開放もされているこの機構について、現場の先生方や職員の皆さんが登場してお話をしてくださいます。42回目となる今回のゲストは、東京大学農学生命科学研究科、生物多様性科学研究室教授の宮下正さんをお招きしています。宮下さんよろしくお願いします
1: 。はい、どうも、よろしくお願いします
0: 。お願いいたします。では、お聞きの皆様に向けて、簡単に自己紹介をお願いします
1: 。はい、えー、っと、私はあの先ほど紹介ありましたように、今東大であの、えー、っと。まあ研究というか、教育をしているんですけども。あの、もともと、あの長野県の飯田市という、まあいわゆる稲田にですね。あの南アルプスと、中央アルプスの間に囲まれたところなんですが、まあ東京からだいたい。えー、高速バスで4時間ですねで、うん、走行出身で、えーっとまあ、大学にあのこちら出てきてでそれでも、えー、ともと、まあえー、父親の影響であのえー、っとちょがあの昆虫が好きで、うんえー、それであの小さい時から、えー、もう本当にいろいろあちこちの山に行っていろいろ採集とかしてるうちに。自分もはそのうちにそういった将来ですね、うん、あの研究というかあの生き物のあのを調べることに関わっていければなという感じでそれが今こういう状況になったということです、ねはい、
0: なるほど本当に幼少期の子どもの頃からお父様の影響が少しあったというところなんです,、ねはい、ですね。よく本当に野山だったりとか外に出かけられていいたと、ええはい、い
1: うとうころですね,そうですねあの父は小学校の先生やったんですけどもあ、はい、あのまあ,あの土曜日とか日曜日ですけどもね、うん、あの当時は車もなくてバイクに後ろに乗っけてもらって、うん、それで本当にあの小学校行く前からあの一緒に腸取りに行ってたもんですからね、うんまあ、そういうのがこうじて今の。はい、職業になったという感じです
0: 夏休みだったり長期休みにはまさに絶好のお出かけだったんじゃないですか
1: そうですねあの、はい、でもまあ夏休みだけでなくて、まあ、春の普通の休み日曜日とかねあのですからまあ春,春から秋までよく、えー、あの近所の山によく連れてってもらって、えーえー、それであとはやっぱりあの家にいろいろこれは父親の趣味なんですけどねあの図鑑類があって。まあ、それであのえっと昆虫だけではなくて鳥とか哺乳類とかまあいろんな動物の図鑑をまああの日本だけじゃなくて外国のどこにどういうやつがいるかとかっていうね、はい、でそれでそういうのを見ながらまあ面白そうだなっていうようなそういう思いを子どもの頃から持ってたというそういう感じですね。
0: 動物図鑑とか、ね、わくわくしますよね、いろんなページにカラーで写真だったり、ったり,ったりっそ,、ねはい、それ
1: でやっぱり、そういうものの印象がやっぱりすごくインプットされるんで、うん、そうすると実際にその大人になってから、はい、あの野外というか、実際に山とかいろんな場所を出かけて、うん、でそういうものを見かけると、あこれがあれだったんだってね、そういう,こう、まあ、一種の小さなあの感動というか、うんまあ、そういうのはまたたまらないなという感じでしたね。
0: そういったところのきっかけがあって今のお仕事に結びついている方ですよね。はい実際にその研究としては、今までどういった経歴を歩んでこられたんでしょう
1: か。はいえーとはいまあ、そういう感じで元々あの、もともと蝶々とか昆虫とか、あるいは哺乳類好きだったんですけど、はいえー、と大学行ってあの卒,論する卒論を始める段階で、まあ、当時はです、ね、今、いろいろあの、えー、と生物の多様性ということが、本当に一般にも社会にもだいぶ広まってきてはいるんですけども、まあ、当時はです、ねえー、と生き物の研究をやるということになると、何の役に立つんだということをまあ特に農学部では必ず言われるんですね。えー、で,で、まあ農ですからやっぱり、うん、あの例えばえー、っと農,農業の害虫とか、うん、まあそういったものはまあ研究室はあったんですけども。まあ、あの直接、害虫ではない生き物を自分はやりたいなと思ってまして、それでちょうどその当時あ、あるあの調査をしている過程で、ですねモですね、昆虫に近いですけど、昆虫では実はないんですけども、モがものすごくいろんな種類がいるということが分かって、一応、モはあの害虫を食べる天敵というまあ名目なんですけどね<笑>。一応その,<笑>そのそういう名目がつけばやらせてもらえるという、はい、そういう、まあ、変な時代だったんですね。で、それでまあ,あ、雲を始めたという、で、まあ、なんといっても雲はあの、まあ、ご存知の方も多いと思うんですけれども、網を張るんですね。うん、で、あのどまあ、一種の道具を使うと、でそういった生き物というのは、実はあの、まあ、人間はもちろん使いますけれども、えー、とチンパンジーとか、非常に高等な動物でしか知られてない、でも雲はあの、まあ、ある意味、虫のような生き物なんですけれども、ね、非常にいろんなデザインの、あの、網を張ってで、いろんな虫を捕まえるとで、しかもいろんな環境に住んでいるという、そういう意味で、あの多様性も高いですし、その生活の仕方っていうんですかね、でそれも非常にこうユニークでおもしろそうだなっていうで、その割に研究者がほとんどいなかったということで、まあ、かなりマニアックかもしれないですけどね、でそれで始めたということですね。
0: <笑>そうなんですね、えー、私何かかの本かあれで、あの同じくらいの体積つまり人間と同じ例えば雲が大きさだったら、はい、生物の中のトップに雲って立てるポテンシャルがあるなんて聞いたことがあったんです
1: 。あす、まあ、まあそうですね。いろんな能力を持ってて、まあ今一つはやっぱり糸を作ると、はい、でこの糸がえっ、ー、と雲を作る糸ですね。これはあの。はい体積あたりというか、同じ太さあたりにすると、うんうん、今まで、あの、地球上で知られている。人口の、あの、繊維も含めて、あらゆる、うものよりも強いと、いうことが分かってきて。ね、ええー。で、それで、強い、まあ、強いというか、柔軟性があるんですね、うん。あの、非常にしなやかだというこですね。ですから、今それを使って、あの、えっ、ー、と。大学とか、ベンチャー企業ですね。あの、えー、バイオテクノロジーを使って、あの、蜘蛛の糸の成分。大量生産しようと言った、で、それをそのいろいろ。例えば、あの、人間のその皮膚とか、血管とか、えっ、ー、と、あるいはその、まあ、えっ、ー、と。衣類ですね、もちろんね。であとはまああの将来的にはその車のタイヤとかバンパーっていう、まあ、あの衝撃を吸収するような素材、新素材ですねで、そういうものに使えるんではないかということで今あの、今、えー、すごく注目されてるの材料ではあるんですね、まあ、私は直接それは分野違うんでやってないですけど、まあ、雲という点では共通点があるということですね。
0: そういう植物、まあ、動物だったり、昆虫だったりって、私たちのこう秘められた、まだまだこう利用できるパワーだったりとか、はいねええ、繊細性っていうのがありますね、はい、それは
1: もう本当にね、最近、この10年くらいですごく知られるようになって、うん、あの生物模倣技術と、バ,バイオミ,ミミクリとかミメティックスっていうふうに言うんですけど、うんまあ、生物がその持ってる、まあ、いろんなその、まあ、能力って言ったら変ですけどね、その物質とか、あのうん、そういったものを。使ってそれをまあ模倣してでそれをこういろんな人間の生活とかえ環境問題に役立って,ていくというそういう分野も今できつつありますね。はい
0: その大学生の頃まずは雲の,の研究から手をつけられたというところですが、その後実は田無の円周林の方にも通われていたことがあったと
1: 、はいはい、えあのそれも実はあの、えーっとまあ、主には雲の研究をあの、はい、やるフィールドとして、うん、田無の,あの、まあ、円周林ですね、あそこに1990年前後ですね、あの3年間くらいかなり頻繁にまあ通ってました。うん、で、まああの当時は、ですね、まあ、最近全然行ってないんで分かんないですけど、はい、もちろん雲だけではなくて、あの蝶々とかあの、まあ、鳥なんかもちょっと調べてまして。はい、えー、っと一応、報告も出してまして、はいえー、と田無試験地の鳥類層っていうね、蝶々の、で一応40種類ぐらい、えー、あの田無の,の森林だけでいると、でそれとあとクモは、ですねこれは一人でなくて、何人かのグループで、えー、年に4回ぐらい調べたことがあったんですが、んなんと100種類ですね、えー、あのクモが田無の森だけで100種類いるということが、それはまあ1990年くらいだったと思うんですけどね。えーまあ、そういう意味ではの都心というか近衡に残された、えー、非常に豊かな生態系というかあの森があ,あるんだろうなというふうに思いますね。えー
0: 本当に多種多様な種類の雲だけに限っても田無の森だけで100種類以上当時もいた
1: というとことですよ
0: ね。そ,ね、はい、そして今、所属されている研究室まさに名前通り生物多様性科学研究室ということになりますがこちらはどういった
1: 研究室に農学部というと昔はあのいわゆる農業とか林業とか水産業っていわゆる第一産業ですね。はいえー、これがあのメインで、まあ、今ももちろんそういう面はあるんですけれども、まあ、最近はですね、えーっとまあ、中にはあの、えー、農学あの東大の農学部の中には、例えばあの、が、え、ん、ー、細胞の研究をやってる先生とか、あるいはあのお母さんと赤ちゃんのその匂い,いでそのコミュニケーションするとかってね、えーまあ、フェロモンみたいなやつですねで、そういうのを研究してる人とか。まあ、およそ脳とはちょっと直接関係なさそうな、まあ、かなり基礎的なというか、いろんな、あるいは伴侶動物、えーっと、猫とか犬の,その行動とか、異常行動をどうやったら制御できるかとか、そういう先生もいますし、で私はあのその生物の多様性ということで、これは絶滅危惧種の保全ですとか、あるいはそのまあ地球環境問題全般ですねで、そういうのを扱っていると、まあ、いわゆる狭い意味での,その脳を超えた、えー、環境問題といいますかね、うん、そういう研究を。私はしてるとで、まあ、農学部全体でも実は、えー、そういう関係のことをやってる、えー、研究室は結構あるということですね
0: 、はい、なんか本当に農学だったり生物大きな意味でいろんな生物を取り扱っていらっしゃるさまざまな先生たち、はい、研究されてる方がいらっしゃるんですねそう,
1: そうですね、ええ、もうあのですから今あの、えーっとまあ、昔ながらにある農学とか工学とか医学とか理学って、はい、昔はかなりそれぞれの守備範囲というかあの、持ち分が割と決まってたんですけど、まあ、今、その辺の共感、非常に分かりにくくなってきてて、例えば東大の場合、工学部でも、まあ、東大だけじゃないんですけどね、工学部でも結構、バイオテクノロジーというか、生物系の研究をやったりするところもありますし、まあ、その辺の共感がだんだん、えっ、ー、といんですかね、あの発揮してな、いい意味で横、まあ、断的になってきたということではな,いかと思います、ね、な
0: るほど。そしてその中で今宮下先生が取り組まれている研究というのは特にどういったところに力を注いでいらっしゃるんでしょう
1: か。えーとまあ、いろんなことやってるんですけども、一、はいまあえー、つ、二つ挙げますと、まずあの今あの、私の地元に近いんですけど、長野県の稲台のです、ねえー、飯島町というとろがあって、そこはあの、えー、と長野県のそばの、えーまあ、で、長野県有名なんですけども、うん、その種そばってあの、も、えー、元になる、ね、種のそばのほとんどその飯島町で今、生産してるんですけども、えー、とそこをあのフィールドにして、えーとまあ、そのそ実は蕎麦というのはあの、まあ、花が咲くんですけど白い花が咲いて、まあ、割と見たことある人も多いと思うんですけど実はあれ虫が来ないとあの虫が花粉を運んで受粉しないと実がならないつまりりンんごや梨と同じですねでそういう作物なんですねだ,だから逆に言うとそのいろんな虫がいて初めてその実りが豊かになるということで、まあ、その辺の,その、えー、環境とその昆虫ととのの緑関係を調べたりとかあとはその飯島町にはミヤマシジミという蝶々なんですけどあの絶滅危惧の蝶々が田んぼの,あ,のあぜとか道路の土手みたいなのは草,、うん、草地に、えー、まだ結構いるともうこれは全国でもほとんどいなくなっちゃってるんですけど、まあ、そういう非常に、うん、貴重なあの場所ででそういうその、えー、そばの研究だけではなくてそのまあ絶滅危惧の蝶々の研究も同時に同じフィールドでやっているということですね
0: 。うん、私そのミャマシジミちょっと先ほどあの画像の方を検索してみたんですが本当に綺麗な羽のというか羽の
1: 蝶々だったりという種類ですね。えー、そ,そうですねあの羽の裏側が、うん、あのなんですかねえー、とヘリにオレンジ色のこう、うんあの綺麗な帯があるということですね、はい、あとオスは羽の表が本当にブルー,ブルーの本当にスカイブルーですね、えーと、メスはちょっと地味で茶色なんですけども、あの、まあ、割と、まあ、体はうんとちっちゃいんですけど、えー、すごく綺麗なチョウチだと思います
0: 。絶滅危惧にねするってこと結構本当に植物だったり蝶々を詳しい方はあミヤマシジンねってもしかしたら知ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれません
1: がああまあもちろん昆虫、うん、に詳しい人だったら多分大体は知ってると思いますねでこれはまあもともとはですねまあ私がその、はいえー、子供の頃つまり昭和ああ40年代ですかね、はい、この頃は本当にもう長野県なんかはどこにでもいたような町なんですけどね、でそれがもう本当に五十、えー、年、昭和50年代以降、まあ、特に平成になってっからもうほとんどあちこちで絶滅しちゃったと、でそれが本当、伊島町ではまあ奇跡的に残ってるという、そういうことですね
0: 。う
1: そういう場所ですと、やっぱり一つは一番大きなやっぱり農薬の影響が大きかったんだろうなと思いますね、であとはやっぱり、あのえーとまあ、あの例えばあぜとか土手を刈りすぎてしまうと、もう本当にこううあの芝,芝生みたいな感じで刈るというふうに今、なるか、はい、あるいはもう全く逆に放棄してしまうと、で放棄すると逆に今度はあの背の高いすすきなんか生えてしまって。花の咲く長女があのえー、っと。成虫が、ね、あの訪れてて、えー、蜜をを吸うよううよな花,を花を咲かせる植物が逆に減ってしまうとだから、放棄してもだめだし、えー、と徹底的に管理しすぎてももちろんだめになるという、ですから昔はそのバランスがですね、まあ、人間がその例えば、えー、と農業の営みというのは、これは意識してその生き物を守ろうとか、多様性を保全しようなんていう、そういう意識でやってたわけじゃないんですけど、まあ、それがたまたまですね、あのうまい具合にそのいろんな生き物を育む環境作ってきたっていうますけど、はい、まさにその里山のまあ一つの、えーとまあ、田んぼとか風とかは構成要素なんですけどもね、えーまあ、人間の長い営みの中で生き物も実は共存してきたんだというそういうことですね。
0: 本当手を加えすぎてもいけないしと、うん、でも落ちしすぎてもいけないしと、なかなか難しいバランスですね、うん、そうですねあ
1: の、まあえーと、ただね、昔は本当にそれがあのごく自然にできてたと、だけど今はあの、まあ、いろんなその、えー、便利な機械ができて、それこそあの、えーとまあ、芝地のように刈り取ることがあの結構、起伏があるとこででもできるよううになっっちゃったとっいあありますしあとは除草剤をこう気軽に使っちゃうということもありますしあるいはそのもうそもそもそのまあ放棄すると今度は逆にマイナスなんですけどこれはあの要するにお米の値段が下がってもう減反政策でえまあちょっと米なんか作っても大して売れないからってねそうするとその場所がそのまま。放置されて,っていうそういうこう、まあ、あの専門的な言葉で言うとあのその使いすぎの方をオーバーユースって言ってーーー放棄というかもうほったらかしちゃうのをアンダーユースっていうふうにですねで日本ではその,、まあ、そのオーバーユースとアンダーユースというのが、まあ、両方極端なあのい行き過ぎというかあれなんですがそれがあのいろんな生物の、まあ、植物も含めてあの生物多様性が減少している非常に大事な要因ではないかと。いうふうに言われてます。
0: そしてキーワードのもう一つに、猫というのがあるんで
1: すね、これはあの最近あの、えーと、共同研究者と一緒に始めたんですが、はいまあ、猫は皆さんご存知の通り、家で飼ういわゆるペットとか、伴侶動物なんですけれども、はいね、でもやっぱり猫もね、あのまあ、犬もそうなんですけど、まあ、人間が飼いきれなくなったりして、えーまあ、捨てるというか、まあ、あの野外に、えー、と放置してしまうと。でそれがあの、えー、と結局野生化してでまあ、野生がするだけだったらいいんですけど、それが山の中にいる、いろんなこうあの貴重な動物を食べちゃったりとかっていう、まあ、本州ではあんまり知られてないんですけども、うん、南西諸島の例えば沖縄とか徳之島とか、あるいは伊豆諸島ですね、あの東京の伊豆諸島の御蔵島っていう島があるんですが、まあ、そういうところですと。うんまあ、その島にしかいないような奄美のクロウサギとかオオミズナギドリとかっていうそういうその貴重な生物を野生化した猫が食べまくってででそういうもともとその島にしかいなかったような生物が本当に5分の1になったり10分の1になったりしているというまあそういう状況があると。まあこれも何とかしなななきゃいけないけなであとあの猫の場合はあの野生化した猫の場合はあの実はあの人間にも感染する、えー、とトキソプラズマってちょっと耳、えーまあ、慣れないかもしれないですけどあの人畜人獣ですね今人と獣で人獣共通の。感染症というふうに言うんですけど、まあ、そういうのもあの持っているということがだいぶ分かり始めてきて、ですから、まあ、単にその野生化した猫というのは、えー、と絶滅危惧種を食べてるというだけではなくて、あのまあ、人間の,その、まあ、健康です、ね、にもそのもしかしたら影響を及ぼす可能性があるという、まあ、そんなような視点で今、えー、研究を始めたところですね。
0: はいさまざまな研究、今おっしゃったミヤマシジミだったり、そばのことだったり、そして猫のことだったり、さまざま本当に研究されていらっしゃいますが、はいすね、今の研究の今後の展望っていうのは、宮下さんはどういうふうにやっ
1: ぱりあのこういった問題というのは、あの純粋にその、まあ、基礎的な科学というか、はい、学問だけでは当然あの、収まらないというかう、やっぱそれをどうやってその社会に根付かせていくのかと。あのまあ、それは例えば自然環境の保全だったりとかあるいはそういう野生動物の管理だったりってことかですねでやっぱりそこはあの、えー、と地域の行政とかあるいはその、まあ、一般の人とか、まあ、そういう人たちを巻き込んであの、まあ、私たちがその、まあ、明らかにした、まああのまあ、成果というものをこうフィードバックしていくといったことはですね、非常に重要でまあ実際今えっ、ー、と先ほどのあのそばと宮山しじみの話は飯島町でやってるんですけど、はい、それはあの去年の8月にあのまと協定を東京大学農学部と飯島町があの研究協定をですね、えー、あの結びまして、はい、でお互いに双方でこうあの、えー、と便宜を図ったりとかあるいはあの研究の成果をフィードバックして、まあ、地域の,その活性化というか振興、えーまあ、に生かしていくといったねそういう,こう、まあ、あの自然科学の分野に限らずもうそれをどうやってその社会に。えー連携してあのを生かしていくかということを今あの、まあ、そこはある程度、まあ、最終的というかあのゴールではないかというふうに思ってますね。
0: 本当に地域、または人みんなで守っていこうというところを今、また力を入れられているわけですよねやっ
1: ぱりあのそういうミヤマシジミにしろ、あるいはそういう絶滅危惧種にしろ、うんまあ、そばにしろ、やっぱり地域のシンボルだったり、はいまあ、一つの文化の象徴になりうる、新しい象徴になりうるんですよね。ですから、そういうものは実はあの、えーっと、非常にこう例えばよくトキとかコウノトリっても,うものすごくこう、えー、象徴的なものでよく言われるんですけど、必ずしもそ,うそれだけではなくて、やっぱりそれぞれの地域ごとにあのまあ誇れるものというかまあ、持っていくものといったものが多分あるだろうなというその辺のこう何ですかね再発見に少しでもあのお手伝いできればなというふうに思っています
0: ありがとうございます本日は宮下忠さんを招きしてお話を伺ってまいりましたさあそしてそろそろお別れのお時間も近づいてまいりまして最後にぜひお聞きの皆様に向けてリスナーの皆様にメッセージを宮下さんお願いいたします。
1: 私、えーっと、東大の田無縁修林に、えー、以前に通ってたことがあったということもあって、やはりあの、えー、っと農場も含めたあのあの地域というのはです、ねあのまあ、昔の武蔵野の面影を残している非常に貴重な生態系です、で多分今でもオオタカとか、えーっと、あるいはあの少なくとも十数年前までは、ハルゼミとかクツワムシもいたんですね、ですから、まあ、そういう意味では、あのこの地域の非常にこうそれこそあのシンボルというがえーとまあ、象徴だろうなというふうに、まあ、これは地域の方は多分あの、えっ、ー、と十分ご承知だとは思うんですけれども、まあ、ですから、そういったその、まあ、自然をです、ね、これからあの次の世代、あるいはそのまた次の世代までね、どうやったらあの残していけるのかといったことをです、ね、えー、ぜひ日常生活の中から考えていただければ、ありがたいなというふうに思っていいまます
0: すありがとうございます本日はゲストに、東京大学農学生命科学研究科生物多様性科学研究室教授の宮下忠さんをお招きしてお話を伺いました宮下さん本日は本当にありがとうございましたはいど
1: うもありがとうございました